0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast, yo soy Víctor. Y yo soy Sergio.
1: Sergio, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues, fíjate que he pensado mucho, tenía como muy presente una especie de tema, una pregunta que seguramente es el título de este episodio. Así es. Y... Como que para llegar a esa pregunta, primero quiero contar un poco de contexto. Y quizás eso nos pueda servir para irnos guiando por esta plática, ¿no? Conversación, diálogo, ¿no? Vi un video de los canales que sigo en YouTube, ¿no? Del, del que ya he hablado antes, de hecho. Eh, que se llama Nix Fears, Que es una chica que le gusta mucho el cine de terror, ¿no? Ah, sí. Y todo su contenido va encaminado, enmarcado en c en género, ¿no? Este, el terror y todos sus derivantes, ¿no? Y... Aprovechando el estreno de Halloween, habló de la nueva de Halloween, ¿no? De Halloween Kills. Dijo que también se sentía medio rara al respecto, ¿no? Con la película. Y dijo unas cosas que me llamaron la atención. Y, y, y lo quiero como complementar con un comentario en, que vi, ¿no? Dentro del video. Y hablaban de... De cómo tenemos como este... Este morbo o esta obsesión con los villanos, ¿no? O con los asesinos en serie, por ejemplo. O sea, cómo... Eh, Michael Myers, pues, es justamente eso, ¿no? Se supone que es un pues es un asesino, ¿no? O sea, y dizque humano hasta cierto punto. Digo, ya ahorita, y otras secuelas también exploran como una faceta más sobrenatural, ¿no? Invencible, inmortal, y lo que tú quieras.
0: Menos favorable para el personaje, en mi opinión, pero sí.
1: Sí, claro, yo también estoy muy de acuerdo, pero la idea base, la idea original, ¿no? La, la, ori la, la, la primera de todas ellas, ¿no? Justamente va un poco más con esta otra idea de los suburbios, ¿no? El peligro que viene desde adentro, ¿no? De, de cómo... Y, y, y también es muy interesante, ¿no? Que Michael Myers es, o sea, usa una máscara eh, hasta cierto punto blanca, ¿no? Y es como es como si fuera un asesino blanco dentro de un suburbio que es un lugar donde los blancos lo habitan, ¿no? Y hablamos de ese contexto, ¿no? En el, en el primer episodio de, de Cliffhanger Podcast. Sí. El número uno. Lo padre de, de Halloween y Michael Myers era un poco como... Sobre todo la del 2018. Es como que, pues sí, o sea, una vez un asesino mató a unas personas y ya, ¿no? Ajá. Pero como que la, la Halloween Kills intenta como ahondar y darle más fuerza a este personaje, ¿no? Y, y, y voy a eso un poco, ¿no? De cómo... Ya hay toda una cultura, ¿no? de los asesinos en serie, no o sé sea, cómo por qué nos llaman tanto la atención y hablaba un poco eso May, de de de, de en, en ese video, ¿no? de por qué nos atraen estas cosas tan morbosas, ¿sabes? O sea, por, por o sea, como que qué dice eso, ¿no? O sea, los estamos como engrandeciendo, ¿no? O sea, como estas million series, ¿no? de Ted Bundy, del asesino Zodiaco, ¿no? Como que le restas fuerza a lo que hicieron, ¿no? A sus crímenes, ¿no? O sea, cuando hablamos de asesinos, hablamos de asesinos, pero no de las víctimas, ¿no? Porque también, por ejemplo, y ahí es donde viene mi pregunta de... Y que es algo que también... No recuerdo dónde otra vez escuché, ¿no? De... Es que el arte no debe ser moral. Ah, ya me acordé. Hay, hay un... Otro youtuber, ¿no? Que sigo, que... Que quizás algunos conocen. No sé si algunos lo pueden conocer o no. Es, él es español... Es Antonio García Villarán. Está, está bien curado ese vato. O sea, está, o sea, está chido su, su contenido. Y justamente uno de, de sus últimos videos que hizo y que pude ver... Creo que era este de Arte Perturbador, ¿no? Y es un güey que hace performance, ¿no? Donde como que se desfigura, ¿no? Y hace cosas acá muy locochonas, ¿no? Y... Y está muy... La neta está muy chido su, su, su trip. Está de chido... La onda de ese, de ese artista del que él habla. Y creo que él fue el que dijo no Esta onda de que el arte no debe ser moral. Y eso me llamó mucho la atención porque fue como que... O sea, ¿cómo, no? O sea, como, como que siento que es una conversación que, que no he tenido, ¿no? O sea, o que quizás sí he pensado hasta cierto punto, pero no, no, no en un tema de historias, de narrativas...
0: Hemos ah. rozado ese tema varias veces.
1: Creo que sí. Pero
0: nu nunca hemos enfocado en esa pregunta específica. Uh -huh. Porque hemos discutido así sobre si glorificamos demasiado violencia uh -huh. o, o gente perturbada. ¿no? Cuando hemos hablado sí. de, de, de la película de Joker o de o de personajes oh. antihéroes. Oh. Como The uh -huh. Punisher o, o en, en Breaking Bad o algo así. De por qué... Sí. Sí, a huevo. Nos gusta seguir ese tipo de personajes.
1: Pero yo todavía voy a un extremo. O sea. Todo, o sea porque. Breaking Bad. O sea, está muy bien construida, ¿no? Uh -huh. Y algo que, lo que, que cada vez me queda más claro. Es que el cine parte de lo emocional, ¿no? Sí. Y justamente para construir un personaje. O sea, tienes que llegar a ese punto de que se sienta real. Y es la palabra clave: se sienta. Emociones, ¿no? O sea. Que, 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 que puede que no sientas empatía por esa persona, pero te parece que es real. Que existe. Que, que, al, que alguien así puede existir, ¿no? Sí, que puedes comprender a esa persona. Eh, ándale, es eso, claro. O sea, que puede que no te caiga bien, pero entiendes por qué es así. Pero yo, yo voy un paso más allá, ¿no? O sea, no, no, no. O sea, porque. Porque, pues sí, hemos visto personajes mafiosos O sea, pues siempre, ¿no? Sí. Dentro de la historia del cine, el padrino, los sopranos En, en HBO, ¿no? Bueno, es, H es HBO Sí, no este okay. es ese es real. sí verdad. Sí. Este, pero así, o sea, Goodfellas, güey O sea, Martínez Scorsese es un campeón En ese tipo de personajes Y creo que ahí responde la pregunta que estoy haciendo ¿No? Pero muchos se quejaban Bueno, no muchos, pero sí Llegué a escuchar, ¿no? Y seguramente tú también, ¿no? Y, y también porque un amigo eh, lo, lo mencionó, ¿no? Y era esta idea de pero no por ver El Lobo de Wall Street... No es de una manera como de... de pues sí, ¿no? De engrandecerlo, ¿no? O de hacerlo parecer como más... Eh, no tan, que no era tan malo o así... Pero es como que no... O sea, esa película es de excesos güey... O sea... Ajá. Y justo de eso se trata... De que si te parece a ti carismático... Es porque así de fácil fue para ellos... Vivir en ese estilo de vida, ¿no? Entonces, este... Eh, lo veo así... Pero yo voy un paso más allá... O sea... Que creo que al final del día viene siendo lo mismo, pero yo voy con historias como que, que son violentas, ¿no? Que son muy violentas, ¿no? Que, que son sucias, ¿no? Que exploran como los, los lados más oscuros, ¿no? Del ser humano. Tengo un ejemplo muy claro que, que, que de hecho creo que menciona Nick Fears, bueno, en el canal de, de Nick Fears, eh, Uno de sus videos que hace es un una top tier list, ¿no? O sea, va como ordenando así distintas películas en, en distintas categorías, ¿no? Eh, pero que se supone que son películas perturbadoras, ¿no? Y, y habla de una que yo no conocía, güey, que me saqué mucho de onda. Porque tiene uno... Para empezar, tiene un título bien raro. Se llama... No sé si te, a ti te suena. Se llama... Be My Cat. A Film for Anne. Oh, o sea, Sé mi gato. Una película para Anne. ¿Te suena? No, nunca he escuchado de esa. Ok, mira. Bueno, te voy a leer el Wikipedia para que lo busquen también. Dice, es una película, déjame ver si está, no, no está en español, bueno, está en inglés. Voy a, hacer, voy a intentar saber una traducción. Dice, Be My Cat, A Film From Anne. Es una película romana, found furage y de horror psicológico del 2015. Dirigida, producida, escrita y estelarizada, <ríe> veo un patrón aquí, por Adrian Totel, Un cineasta... Eh, que está iniciando un, un aspirante cineasta que está obsesionado con la actriz Anne Hathaway y que va a extremos sorprendentes para intentar comenzarla a estelarizar su próxima película, ¿no? Y dice, eh, es, es un found footage, ganó eh, mejor filme en un festival de terror... Mejor actor, también lo ganó en otro festival. Mejor, una de las mejores películas de terror, bla, mm, bla, 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 bla. No bla. mames. Es, es, es terrorífica. Recuerda a películas eh, Pippin' Top, que son así como de stalkers, Ajá, ¿no? De gente así sí. obsesionada, freaky, ¿no? Este, creepy, que no sé qué. Y tú ve, o sea, tú nada más... Yo con ver el, la pura carátula, o, sea, o sea, ya me doy como una idea de, de que se pone como muy... De que está medio raro ese trip.
0: Las imágenes... Google me tienen Pensando muchas cosas Perturbado Sí
1: <risa> Y es que es a lo que voy Digo, no, insisto No he visto la película no, no es
0: de ficción, ¿verdad? Es de documental
1: No, sí es ficción Sí, obviamente es ficción Ah, ok,
0: ok, ok Es que sonó como que era documental sí, Y sí. a la madre Ok, ok, ok No, 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 no mames Es fanfuras Ya Es como, ah, es como fanfuras, Eso fue lo que, que me ficticio. engañó Sí que, Ok
1: Sí, no, ya. no, no. Sí, ni de pedo. Si no se va a estar preso, yo creo. Nada más con verlo, güey. Aparte güey. que lo han premiado yo. ¡A la madre! ¿Cómo chingados? Ok, ya. Sí, no, güey. No, sí, no sí. mames. No, tampoco. Ya, ya, entendí. ¡Qué bueno! Pero, 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 pero es, vuelvo a lo mismo. Ese, ese es mi tema, o sea. Ajá. Justo es a lo que voy yo, o sea. ¿Quién hace esas cosas, güey? ¿Sabes? O sea. O sea, como que, porque hice, porque hice esos extremos? ¿Y es a donde yo voy? O sea, ¿el arte debe ser moral? Y, y, es la, es, y te digo, este otro güey, el, el artista... Digo, sí, ¿no? El vato que habla... Tiene su canal de, de arte y que habla de arte... Que en un video habla de arte perturbador. Él decía eso, que el arte no debe ser moral. O sea, que el arte justamente eh, eh, nos permite, ¿sabes? Como que cruzar esos límites que en la vida real no deben no deben ser cruzados, ¿no? Y, 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 y es donde lo pongo yo como ejemplo en el mundo del cine. A través de este tipo de películas... Y, y te digo, pongo como ejemplo, no sé, Holocausto Caníbal, quizás. Que ahí sí, la parte ética está más cabrona en un tema de realización y producción, porque ahí mataban animales, ¿no? O sea, este, uh. la, la, eh, o sea las, las imágenes son muy fuertes, pero son reales. Hay películas es donde entra la de Disney ¿Ajá? de los años
0: 30 en las que también mataron animales.
1: Bueno, y es que eso es lo que voy. Y también, por ejemplo, ahorita estoy... Para los que no sepan, estoy en un rodaje. Uh -huh. Y justamente volvió a salir ese tema. Bueno, no tal cual, pero decían... El, el, el cine nunca ha sido ético, ¿no? Por, en un sentido de que tenían que hacer humo. Tenían que hacer fuego. Y pues tenían que buscar este, maneras para hacer ese, esos, ese, ese, ese humo, ese fuego. No prenderlo y mantenerlo de cierta manera, ¿no? Y hablaban de eso, ¿no? De cómo pues sí. O sea, cuando uno hace cine... Este, para conseguir... Eh, fuego, humo. Este. A veces. Eh, por ejemplo, también pienso en la, de, en la de Tarkovsky. No la he visto tampoco esa. Que es creo que la del espejo. En donde tienen que quemar una casa, ¿no? Y de hecho la queman. Y luego no salió bien la toma. Entonces tuvieron que volver a construir la casa, algo así. Para volverla a quemar. Una cosa. <ríe> una cosa así. Okay. Este. También, por ejemplo, el catering. O sea, estamos comiendo y todos como en, ya sabes, pues, en plástico. Uh -huh. no, sé si, no sé si ese es como biodegradable o algo así, pero es como que, pues, todos estamos comiendo. Somos una crew, comemos todos los días, es desayuno y comida. Este, no solo son los platos, es también, este, a veces complementos, este, son los, los, los cubiertos. Este, ¿sabes? O sea, también la típica, güey, cuando estás en, en un rodaje... El agua es embotellada, güey. Bueno, sí, algunos tienen sus termos y lo que tú quieras, pero la manera más fácil de darle agua a la crew y, al, y a los talentos, los actores, todos ellos, a toda la gente de producción es agua embotellada. Entonces también pienso en eso, o sea, el, el, la basura, la contaminación, este, digo, obviamente, pues es más cómodo y así, pero bueno, esa, esa, también ese es mi punto, ¿no? De que me da, me da risa que, que dijeran eso, porque tengo, estoy pensando justamente en, lo, en, lo, en esta idea de, bueno, yo lo digo más en... en, en Pensando en las piezas, ¿no? En las obras, pero tampoco puedo dejar de lado el cómo llegamos a ellas, los procesos, el llevarlas a cabo, ¿no? Que, que ahí es donde, bueno, si el arte quizás no debe ser moral, la realización, los procesos, sí son morales, ¿no? Sí, sí hay un respeto. Pero me llama mucho la atención, pues, como simplemente eso. O sea, como vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Bueno, no sé si por qué nos atraen, pero bueno, también, pero tener la oportunidad de, en una narrativa explorar los límites de, de nuestra moral. Vamos a verlo así.
0: Sí, ok. Este, y qué bueno que tocamos este tema justo ahora, <ríe> en mi experiencia. Este, porque uh -huh. y es, es también la, la, la oportunidad perfecta de discutir. Lo que me ha pasado en los últimos meses, que no sé si lo he mencionado claro. en el podcast o no. A lo mejor lo, lo mencioné uh -huh. tantito, no sé. Quizás no, una vez, quizás una sí vez. no me acuerdo bien. Pero para los que no sepan, eh, los últimos meses, no me acuerdo cuándo empezó esto. Probablemente como a mediados de septiembre, digámoslo así.
1: Ah, ok, ok.
0: Estoy okay. medio obsesionado con historias reales sobre asesinatos. O. <risa> O casos así bien cabrones, este, grotescos sin resolver. Uh -huh. eh, oh, well. Si te interesa saber cómo empezó esto, es culpa de uh -huh. una serie en YouTube, este, de BuzzFeed, este, okay. llamada Unsolved, este, que, tra uh -huh. que hablan de casos sin resolver, o como el nombre lo dice, Unsolved, y uh -huh. hay dos... Como series separadas de un sol. Una es de cosas sobrenaturales y otra es sobre asesinatos oh, wow, wow. O, o casos de crímenes. Okay. Y. Okay. También he visto la sobrenatural, pero la que me, 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 me encantó fue la de los crímenes, ¿no? Porque apart, uh -huh. aparte, los dos hosts tienen muy buena química, entonces también lo hacen todo muy entretenido, ¿no? Pero los detalles de los asesinatos <ríe> son lo que. Tengo que admitir, capturó mi imaginación y, y he estado pensando mucho en ello. Ya, ya como que ha, ha estado bajando ese ese costumbre o gusto en mí, como que ya le paré a mi pedo un poco, ¿no? Pero si me, me hubieras visto en septiembre octubre, estaba de que, oh, todos los días de que. Y me, me eché todos los videos sí, de esa sección en el canal. Yo creo que ya no hay ninguno que no he visto. Y pues sí, entonces eh, descubrí una parte de mí que no sabía que estaba ahí, eh, que es mi obsesión con esos detalles así grotescos, y yo creo que intentando responder a tu pregunta de por qué, <ríe> por qué uh -huh. a alguien le, le podría gustar o llamar a uh -huh. eso entretenimiento, este pues al menos en mi caso, y creo que eso responde también por qué vemos terror en general. El cine muchos lo usan como un escape, ¿no? Este, sí, Una manera de claro. experimentar eh, cosas que no podrían o esperamos que nunca podrían pasarnos en nuestras vidas, ¿no? Vivimos eh, en la piel de, de un aventurero o un vato así badás de acción o en el caso del terror, una experiencia que podemos experimentar eh, valga la redundancia, de una manera segura, a través de la visión de alguien Exacto. más, es como ¿por qué usamos montañas rusas? es porque nos gusta tener esa emoción, ¿no? pero lo, también queremos cierta seguridad entonces, yo uh -huh. creo que eso es lo que me llamó la atención, nunca me uh -huh. ha pasado algo así, y no conozco a nadie que le haya pasado un crimen de ese tipo, y espero que nunca pase, pero ya, uh -huh. ya pasó, y me, me fascina que ya haya pasado, y, y también me Ah, este, otra pregunta que tú hiciste, sí, estoy fascinado con por qué alguien haría eso, ¿no? Entonces nos obsesionamos con los uh -huh. homicidios seriales porque queremos comprenderlos, nos <ríe> interesan claro. más que las víctimas, este es porque, wow, ¿qué llevó a alguien a hacer eso, ¿no? Y, y también la fascinación en mi en caso de la serie de Fit. Eran crímenes sin resolver, entonces están abiertos a, uh -huh. a, a que tú especules <ríe> libremente, ¿no? Entonces también eso fue lo que me llevó a esta obsesión que tengo ahorita. Y pues también tengo que aclarar y decir que estoy consciente que eso no es sano. Todo con moderación. Sí, claro. Pero no es bueno, sobre todo casos reales, <ríe> consumirlos todos los días porque te puede afectar de algún modo, ¿no? He, he leído estudios en los últimos días uh -huh. que, uh -huh. que gente que escucha muy seguido este podcast sobre crímenes reales uh -huh. los vuelve muy paranoicos o muy desconfiados, ¿no? Y, y oh, pues, oh, claro. tal, pues sí, ¿no? Porque escuchas casas de gente así todos los días de que le pasen cosas súper feas, ¿no? Muchas personas, he aprendido últimamente que viven bajo el engaño de que consumen ese tipo de contenidos para intentar evitar que le pasen en la vida real y eso no funciona así. La vida no funciona así. Pero sí, es fascinación. Es de que, wow nunca me ha pasado, ¿no? Podemos examinar ese tipo de conductas estudiando lo que le pasó al cine antes y después de el 11 de septiembre del 2001, la, la, el ataque a las torres gemelas. Había una tendencia en el cine en los noventas y también a finales de los noventas, en las que las películas sobre ataques a países o a monumentos eran así puro Espectáculo sí, claro. ya, y ninguna, ningún personaje se veía afectado o, o tan afectado psicológicamente.
1: Sí, la, la Independence Day, ¿no? Que sí. en la Casa Blanca, ¿no? <risas>
0: Así es, y todo eso se cortó uh -huh. súper rápido cuando pasó el 11 de septiembre, y, y ahí empezó el cine, sobre todo hollywoodense, a llenarse de, de paranoia y, y, y ver a los otros uh -huh. países como enemigos, sobre todo. Uh -huh. Irak y Afganistán... ...y todos ellos... ...en busca de venganza... ...este... ...Israel... y ...lo cual no fue muy... ...no fue nada sano... ...y... ...pasaron muchas cosas malas... A, ...después de eso... ...pero ese es otro tema... En, ...entonces el punto es uh -huh. de que... ...nosotros como espectadores... ...podemos ser muy reaccionarios... ...de que... A, a, este, ...sobre todo ahorita que... Claro. ...yo estoy... ...viviendo una vida bastante cómoda... ...y en su mayoría feliz... ...como que... Uh -huh. ...a lo mejor... Una parte de mí intentó complementar eso con experiencias <ríe> como esas de, uh -huh. de ver casos de asesinatos y de crímenes, ¿no? Porque al parecer mi vida estaba, estaba como que le, <ríe> le faltaba emoción o, o a lo mejor estaba emocionalmente lo suficientemente fuerte como para poder ver eso uh -huh. como algo de entretenimiento. Y estoy seguro que si me pasara algo así o alguien que yo conozco, ya se va a cortar ese... Ese gusto en mí, ¿no? Pero por ahora, eso es lo que lo que estaba consumiendo. Ya no tanto, como ya dije. Y como ya dije también, aclaro que todo con moderación, eh, pero supongo que es eso, ¿no? Es como eh, vivir una experiencia a través del cine este, dirigida por un autor. Para poder experimentar lo más cercana posible, pero sin que te afecte, ¿no? Ya, ya cuando sacaba la película uh -huh. y ver los créditos, ya se acabó la experiencia, ¿no? Ya todos respiramos tranquilos y volvemos a nuestras vidas normales. Pero por un momento uh -huh. sentimos como si estuvimos ahí. Y eso es emocionante.
1: Sí, eso está, eso está padre. O sea. Y, y creo que también te digo, como que, como que nunca había puesto la pregunta tan tajante. Pero como que... Tener... Simplemente... El, después de haberla manifestado... O, o sea... El arte debe ser moral... O sea... Y esto obviamente aplica con... El cine debe ser moral... Como que... Una parte de mí le gusta, ¿no? Le gusta pensar... Que sí... ¿Sabes? Que sí... Que... Que... que, que, que por, sobre todo desde la óptica que tú planteas... ¿No? De... De... Aquí... No debe haber reglas... ¿sabes? O sea, está permitido que no haya reglas. Uh -huh. Este, pero, vuelvo a lo mismo, o sea, que no sea moral implica pues muchas cosas, ¿no? Y, y, y es que también quizás lo pongo como, quizás no, quizás es, es algo que, que una pregunta en la que todavía me resisto uh -huh. a, a su respuesta tan clara, porque, porque pienso en el poder de las narrativas, y, y va un poco con lo que estabas diciendo, ¿no? De cómo... ...cómo Estados Unidos... ...puede... ...propagar una agenda ideológica... ...¿no?... ...después del ataque a las Torres Gemeras... ...y que incluso en el cine... ...se... ...manifiesten ciertos valores... ...no antisemitas... ...no anti Medio Oriente... ...no este... Sí. ...de paranoia y demás... ...y es eso también algo que me llama la atención... ...de que... ...si las narrativas ya tienen... ...un poder por sí solas... El artista debería ser ético al respecto. O sea, debería ser responsable. Debería tener en cuenta como esas cosas. ¿Sabes? Como que también va por ahí. Porque pienso en, en otra película que quizás no quisiera mencionar. Que es la de Nuevo Orden. <risa> y, y que no me gusta, ¿sabes? Y que no me gusta porque sí puede tener un tema en particular. Pero no se escapa de ser... Desde mi eh, perspectiva, tras haberla visto, eh, una visión muy pobre, ¿sabes? O sea, muy despectiva, muy, ¿cómo se dice? Pues vulgar, ¿sabes? Digo, o sea, ya, la, ya hice la reseña, ya escribí sobre ella, ya, ya he hablado con la gente que más confianza le tengo de ella, <risa> eh, ¿sabes? Pero y me molesta sabes como que, que esta es otra parte en la que en la que veo eh, una narrativa que no se escapa de ser discriminatoria y si el arte puede ser puede ser no debe ser moral es como decir ah pues está bien no que sabes o sea como que también va por ahí mi trip ajá y, y eso también se mete con
0: los temas de de libre expresión y, y todo eso. Sí,
1: claro. claro. Y pues eso es, o la interpretación es, que uno le da a lo que ve. Eh,
0: eh, exacto, y eso es complicado. y pues, Sí. Entonces, intentar al menos ayudarte o a, darte como una respuesta también que tengo a, a partir de lo que acabas de mencionar. Este, uh -huh. La pregunta, este ¿el arte debe ser moral? Eh, y la, uh -huh. Mi respuesta hoy, que estoy grabando uh -huh. este episodio, es... Uh -huh. No, pero hasta cierto punto. Este también, también recuerdo que hemos hablado. Hubo una película hace unos años mexicana este, sobre dos padres gays que crían una hija. Este, sí, claro, güey, claro. Pero se, se burlaban de, lo, de los gays. Era costa de los personajes principales. ¿no? Sí,
1: y es, vuelvo a lo mismo de las narrativas, ¿no? El, el, los estereotipos. Sí, ¿no? hacía ah, mal. Esa eh, película
0: hacía más mal que bien que existiera. Este, uh -huh. y recuerdo que discutimos, que hablé contigo brevemente sobre esa película también sí, claro, en, en su momento, ¿no? y pues
1: Sí, ahí era de la censura, güey, sí. ese era mi tema en, sí. ese, en ese momento.
0: Y pues he como que modificado o he ampliado mi respuesta desde de ese entonces, pero básicamente a donde estoy ahorita en mi cabeza es de que... Uh -huh. O sea, esa película, ese tipo de películas o expresiones son peligrosas uh -huh. porque sí hacen daño definitivamente hacen mucho 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 daño que o sea porque le dan poder a ciertos argumentos que provocan violencia hacia cierto tipo de personas y eso
1: estaba bien cómo se dice inofensiva Ajá. porque sí era homofóbica y, y y se querían hacer como los graciositos pero yo hablo de cuando vuelvo lo mismo una narrativa como la de pues un ...cabrón que está obsesionado con Anne Hathaway... ...y que va a hacer todo lo posible... ...sabes, o sea, digo, bueno, lo mismo... ...no viste la película, pero con verla... Sí. <risa> ...digo, y la quiero ver, o sea, sinceramente la quiero Yo ver... ...yo no sé si quiero verla, o sea, y ma... <risa> me dices cómo está... ...y más teniendo en cuenta que, le, que... ...que ha tenido buena recepción... ...que dicen que está, o sea, que, que para... ...de hecho dice también, o ¿no? que... Se ha, ...se ha vuelto como un, una especie de filme de culto... ...o sea, me da curiosidad... ...no solo por un tema morboso de que... ...qué chingados es eso de, de, de historia... Sino también porque, al parecer, la recepción ha sido positiva. Sí. Entonces, y a, aparte a mí siempre me encantan las historias de obsesiones, ¿no? De personajes que se obsesionan, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es como una versión oscura de un mismo tema que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, este... Y como que también quiero, quiero darle forma a la película, ¿no? Porque toda... Digo, estoy... sé que estoy, estoy haciendo mal mencionándola sin haberla visto. Pero... Eh, Tú me entiendes, sí. ¿no? O sea, va, va por un trip de... Bueno, y qué pasa cuando son cosas, más, o sea, son cosas que son más fuertes, sí, son, son, las emociones son más extremas, temas ¿no? muy
0: delicados que este... tenemos miedo que alguien Sí,
1: ajá, sí, exacto. haga mal sí, claro. porque
0: puede tener consecuencias negativas en el mundo real, ¿no? Y eso es lo que nos da miedo. Sí, sí.
1: O sea, pienso 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 en digo todas las películas de ese estilo como perturbadoras, ¿no? Que yo he visto siempre les he sacado algo, o sea, sé de qué tratan, ¿sabes? O sea, por ejemplo, pienso, hablando de esto, en The Human Centipede 2, que está súper, eh, ¿cómo se dice? Eh, está bien extrema esa película. Extrema en un sentido de el, un personaje psicológico súper perturbado. ¿no? Uh, no. Este, no, me he acercado a esas películas. Y, y, o sea, está, está bien in, in, intensa en ese sentido. Luego, aparte, el blanco y negro, el actor, güey. O sea, uh, la neta está... No quiero. O sea, sí está... Obviamente está pesado, ¿no? Pero, ¿qué es sí. lo que yo, qué es lo que a mí me dejó, por ejemplo, esa película? Pues que claramente es una persona que está muy perturbada, emocionalmente ausente, ¿no? Eh, que, que, que vive, que convive con gente que no, nunca seguramente les ha, le, le, le han dado un ápice de importancia, ¿no? Y que se obsesiona con algo, ¿no? Y que... Porque él lo que quiere hacer es replicar, ¿no? Porque según en ese universo de The Human Centipede 2, él ve, él es fan de The Human Centipede 1 porque es en realidad esa una película dentro de esa película. Así y es. él quiere replicar lo que vio en la película, ¿no? Entonces ahí está, o sea, es muy, es muy claro, vuelve a lo mismo, ¿no? O sea, es la historia de un vato que está obsesionado y que y lo peligroso y, y, y... No, es más bien, es la historia de un vato que está perturbado y lo peligroso que es cuando quiere llevar a cabo una obsesión enfermiza, ¿sabes? Y se quiere creer como... Sí, ¿no? Como algo... Como que se empodera a través de algo violento perturbador, ¿no? Porque secuestra gente, ¿no? Para hacer esas ondas, ¿no? Una onda así, ¿no? No me acuerdo la de hace años, ¿no? O sea, también no me... Tampoco me pidan mucho. Y no es para hablar... Bueno, digo, creo que era inevitable que pusiera un ejemplo tan así. Por ejemplo, también pienso en la del... El holocausto caníbal, pues Adam, claramente madre, sí, es, es casi, casi una onda medio satírica, ¿no? De, de, y que tiene mucho que ver con la de, de Green Inferno de Eli Roth, ¿no? Que son estos güeyes que se creen documentalistas, ¿no? Y que se creen la gran cosa y que están haciendo algo también medio acá súper chingón. Y luego van y a la mera ahorrar eh, resulta que no son profesionales, resulta que están faltando el respeto a, las comuni a una comunidad que se los termina comiendo, ¿no? <ríe> o, sea, o sea, como que también esta idea de, como, no, no tanto de la vanidad de estas personas, pero pero sí, no esta, esta gente que según dice que que quiere ayudar o que respeta otros estilos de vida y comunidades, pero cuando, cuando entra en contacto con una en particular, las cosas le salen mal. Y que tiene que ver mucho también con las historias de terror, que de hecho ese es un muy buen tema. O sea, ¿cómo? Por ejemplo, ¿por qué en el cine de terror se, se, se convirtió cliché el que el asesino matara a los que cogen? ¿Sabes? Por, por, <ríe> a los que tienen sexo, ¿sabes? Y por qué la virgen, ¿no? O por qué la chica buena y recatada. Es la que sobrevive, ahí, ahí, uh -huh. a, ahí, desde ahí mismo ya hay una onda de moralidad, y que, yeah. y, que y que, al, a, al ser vista de una manera como más masiva, en distintos tipos de películas, que se convierten en una propia convención dentro del género, que se convierten en un estereotipo, en un cliché, ya te habla que en su momento también había quizás de alguna manera, y de hecho... Es algo también que me interesa mucho, como la historia del cine de terror, ¿no? O sea, cómo... Cómo los, arque, los arquetipos que maneja, ¿no? O sea, cómo también... Cómo... Hay un artículo buenísimo, 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 que habla del cine de terror, pero en particular de, de... Bueno, más bien, habla de cómo tiene todo el sentido del mundo que haya heroínas, o sea, mujeres... Eh, sobrevivientes, ¿no? O que se enfrentan a los, a los villanos y que, y que sean las que quedan hasta el final, ¿no? Las final girls, ¿no? Una onda así. Uh -huh. O que tiene todo el sentido del mundo o que, que existen muchas historias de terror que le pasen a mujeres y es porque ser mujer da miedo, ¿sabes? Es porque, es porque sí. ser mujer es complicado, es violento, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo que existen narrativas en donde se, sean encasilladas a enfrentarse a situaciones extremas y difíciles, ¿no? Y que también eh, habla la autora de cómo incluso el cine de terror les permite reivindicarse, ¿no? Y no ser nada más víctimas, ¿no? De enfrentarse a la bestia y vencerla, ¿sabes? O sea, como que como que haya una onda ahí muy, muy interesante en, en el cine de terror y el género, ¿no? Espe específicamente el género femenino, protagónicos, actrices, sobrevivientes, heroínas, ¿no? O sea, como que haya una onda ahí muy, muy... Eh, que va de la mano, ¿no? Y también te digo, eso es lo que me llama la atención. Entonces, este... En general el cine de terror siempre nos llama la atención y, y creo que vale mucho la pena el poder seguir eh, leyendo y documentando ese tipo de, de, de cosas y haciéndonos todas esas preguntas, pero sí. justo también eso, eso es a lo que voy, ¿sabes? De que, o sea, pues eso, ¿no?
0: Entiendo lo que, lo que quieres decir, sí. Eh, mm. y, y es muy complicado, así como to todos los temas que estamos así atravesando en este conversación son muy complicados y es por eso que todavía no se ha resuelto completamente nada en el mundo, de que siempre vamos a tener ese tipo de discusiones y sí, claro como ya dije, al menos mi postura es que sí, el cine no tiene que ser moral este hasta cierto punto claro. en el sentido de que okay. todos tenemos libertad de expresión no y si sí, claro, sí. consideramos que el cine es arte que yo creo que sí lo es este debemos de, de dejar que cada quien pueda hacer uh -huh. su arte claro. libremente. Y, y así como todos son libres de crear su propio arte, todos también somos uh -huh. libres de criticar el arte de los demás, ¿no? Y es, claro, es por eso claro. que también es complicado el tema de las cancelaciones y de y los, los backlash uh -huh. cuando pasan cosas en internet. porque Sí,
1: sí, que... eso también es todo un tema. Sí,
0: queremos un... Este, cuando hay un este, una cancelación a, 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 un, a un arte o a una persona, es porque uh -huh. en general gente en internet, sobre todo, se ponen de acuerdo de que oh, esto no nos gusta, y queremos sí, dejar claro. que detener eso que no nos gusta que pase. Y, y pues y, puede, y justamente podemos es debatir... eso, la
1: justificación es una onda moral, ¿no? De sí. que según ellos, o sea, eso les incomoda. Y lo usan como pretexto para cancelar. Digo, también, no quiero generalizar, pero muchas veces así sí. pasa, ¿no? De que la, sí. la gente enojada de Twitter se enoja porque algo no les gustó y hacen mucho berrinche al respecto, ¿no? Así es, y
0: pues eh,
1: la pregunta de si eso está bien o está mal es depende del caso, ¿no?
0: Hay, hay sí, claro, casos claro, en los claro. que vale mucho la pena este, ex expresar nuestro descontento con ciertas situaciones y hay otras que claro. ah, son, son berrinches que no valen la pena, pero sí sí, sí, sí los sí. casos en los que sí vale la pena quejarse o, o, o expresar descontento estoy totalmente mm -hmm. a favor y pues eh, no es un tema complicado porque varía de caso en caso, pero lo que quiero decir con todo esto sí. es que pues eso es parte de la libertad de expresión también Expresar claro. que no nos gusta algo, ¿no? Ya cuando el claro. arte tiene que ser moral, en mi opinión, es cuando... Uh -huh. Es cuando pasan cosas malas... <risa> este... Uh -huh. Directamente debido a la película o, o obra de arte de la que estamos hablando. Cuando... Okay. cuando se trata mal a las personas en la producción, o maltratan animales, sí, sí, claro.
1: o, o por ejemplo
0: sí, lo que acabamos de lo que pasó hace poquito con lo de la película de Alex Baldwin, ahí sí es cuando mm. es un tema delicado mm. ¿no? de que, ok, sí, eso no debió pasar, y, y pasó por muchas circunstancias que no debieron de, de suceder en, desde un principio pero claro.
2: que
0: ahí sí es cuando debemos de esforzarnos de hacer las cosas bien quizá no lo que sea que sea el producto eh, final, o la expresión artística que le demos a ese producto, sino uh -huh. durante la realización, es cuando debemos de cuidar este... este sí, no, 100%. Sí, nada que ver con de qué trata la película, sino lo moral de cómo tratas a las personas durante de, de la película, o qué claro. estás haciendo que afecta a las personas. Ahí sí es cuando... Es inaceptable este, ser uh
2: -huh. trabajar
0: de manera inmoral. Ya lo que diga tu película es, es, es punto y aparte. Eso ya eso lo uh -huh. podemos discutir también. Pero lo que sí es un no es que le hagas daño directamente con tu película, como lo que pasó con, con Shelley Duval en The Shining o cosas así que ya hemos discutido. Eso sí está uh -huh. mal. Pero sí, claro, claro. alguna expresión como la de. ¿La Nueva Orden? Sí. Obviamente tenemos... Yo, yo no la he visto, así que no puedo es, ser, tar, ser tan conciso como tú, porque yo aún no puedo tener claro. una, opisión, una opinión completa. Pero claro. basándome en lo, en lo poco que sé y en lo que tú me has dicho, no estoy de acuerdo uh -huh. con lo que la película representa. Pero uh -huh. al mismo tiempo respeto que esa película exista hasta cierto punto. Este, uh -huh. Porque es una visión o una expresión artística de alguien más. Y estoy en contra de lo que hice. Sí, claro. Pero pues es libertad.
1: Es que justamente va por la idea de este güey este puede ser un, no sé, intolerante digo, no hablo de específicamente de Michelle Franco, director <risa> de Nuevo Orden pero en Ajá, general, ¿no? En general. Porque pienso también sí. en la de Pink, que es la película que hablabas Ah, sí, Pink. se sí Mexicana. Sí. Este, ah, mira estos güeyes o sea... Pueden ser intolerantes, pueden ser homofóbicos, no sé, pueden ser machistas, pueden ser clasistas, Transfóbicos,
0: ¿no? xenofóbicos,
1: todo y, eso, sí. Y, y deja tú eso, o sea, todavía el poder de las narrativas que, de las que son capaces de hacer, ¿no? Como que, en, en su, o sea, su arte, como que su arte, digo, obviamente va a ser juzgado por la persona que sea, por lo que sea que haya visto, ¿no? Pero es como que, como que a mí me da mucho la atención que Michel Franco no, no se dé cuenta de las cosas que, que planteó ahí uh -huh. este en donde los malos son los pobres, güey, no mames, y los ricos son los pobres, son los pobres en el sentido de que ay, los están matando, ¿sabes? O sea, es como es como que no mames. Sí, wey. son las víctimas este, los, que... los ricos
0: en su película,
1: sí. Sí, exacto, hay pobrecitos ricos, güey, los están matando, ¿no? Este, y los malos son los los jodidos, ¿no? O sea, todavía todavía violenta, ¿no? A través de su narrativa ...la condición de la clase social... ...de una clase social, pues, más baja, ¿no? ...o que no es eh, burguesa, ¿no? ...que no es eh, rica, ¿no? ...y es como ¿no? que no puede ser, ¿sabes? ...o sea, pero... O sea, va, ...va en ese sentido, ¿no? ...de que, ah, pues... ...pues, pues no, a, a, mí, a mí sí me causa algo, ¿no? ...a, a mí en, en, definitivamente me causa algo... ...y no solo a mí, digo, obviamente todo fue una controversia en Twitter... ...el tráiler de Nuevo Orden... ...y luego desde de que no juzgas una película... ...si no la has visto y estoy de acuerdo, ¿no? no este, pero también confirmé Que No estaban del todo equivocados uh -huh. con sus miedos estaban fueron confirmados ¿sabes? Cuando ha
0: visto la película,
1: sí Sí, claro, claro ¿no? y, y vuelvo a lo mismo, pues sí, la película trata De lo que trata, pero No se escapa de tener una visión Este, autoral uh -huh. Personal y subjetiva Del director Que la hizo, ¿no? Y es como que no sé, se me hace como muy curioso. Y digo, también es como también, quizás también esta visión que yo propongo es también muy fascista, ¿no? De, ay, todos tienen que ser buenos, ¿no? Sí. Y, 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 y no, ¿verdad? Y lo, y lo que tú dices es cierto, ¿no? De la libertad de expresión y pues en el arte aplica al 100%, porque al final del día tú te expresas de la manera en la que tú te sientes más cómodo, ¿no? Y para algunos va a ser pintar, para otros va a ser cantar... Y para otros va a ser a través del cine, ¿no? Pero como que para mí siempre... Y ya hemos hecho podcast, ya hemos hablado de esto, ¿no? Ya hemos hecho episodios pasados donde yo... Al menos yo siento una responsabilidad... Sí, y deberías de tener... las historias que estoy es, contando. Es y no exacta, puedo escaparme es también bueno de que... que va a haber gente que no le va a gustar... O va a haber gente que va a tener su propia interpretación y demás... Este, pero... Al menos yo estoy intentando... Digo, porque también también lo he visto del otro lado, ¿no? O sea, también yo digo, cuando estaba adolescente, ¿no? Obviamente también he pensado de que, ah, me encantaría hacer una historia que sea la más oscura que haya hecho, ¿no? Que sea una historia violenta, ¿no? Que sea la historia una historia tipo thriller, ¿no? De un criminal, ¿no? Y que, y que haga eh, crímenes muy violentos, ¿no? También pienso en estos personajes, ¿no? Que son como que según eso son artistas, ¿no? Y, y, y pero en realidad son criminales, ¿no? Y, ellos, y según ellos, este es se creen acá la gran cosa, pero no les quita que en realidad son pues, unos asesinos, ¿no? Este, y como que también lo veía como una onda medio... Bueno, no tan así, simplemente como, como que en ese momento quería... Se me ocurrió una idea que podía ser como algo interesante en una situación de... Una película de un asesino, ¿no? En la que eh, hay un policía, ¿no? Como que también seguir ciertas convenciones del género, ¿no? Chidas... Pero mi propuesta era esa, como es que quiero que sea lo más, algo súper oscuro, súper violento, súper controversial, ¿no? Y tengo una imagen muy, 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 muy fuerte, ¿no? Fuerte no en un sentido gráfico, sino en un sentido más como de. de símbolo, yo creo, ¿no? De símbolos, ¿no? Como de. de estar en un lugar sagrado, ¿no? Eh, para realizar un acto profano. ¿Sabes? Vamos por ahí. Este. Pero. Y, 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 pues es, pero, pero, pues en realidad no hay una historia que quería contar en ese momento, ¿no? No, había una idea de, ah, sí, esto y esto, ¿no? Pero no había, no, era, no había como tal un, ¿de qué trata esto, no? Y, y es pues, yo creo que es por eso que nunca he hecho esa historia, ¿no? O sea, nunca he, ya, ya la tengo ahí en el olvido, pero me acordé de ella a través de este episodio, ¿no? De que, ah, sí, pues alguna vez también como que, o sea, viéndolo como, me interesa explorar como que una faceta oscura, ¿no? Me interesa explorar como algo... ...más tenso y más fuerte... ...en ¿no? una atmósfera como más de ese estilo... ...no... Este, no, ...nunca tan fuerte como... ...el cine perturbador que existe... ...verdad... ...y bueno, a lo también... ...pienso en la de Mártires... ...no... ...la película francesa... Eh, ...y es como que también me deja algo... ...o sea porque sé que trata de algo... ...o sea por, y ...quizás es eso... ...no... ...o sea al final del día... ...toda obra... ...tiene una... ...vamos a decir técnica... No, o sea, tiene una, una, o una estética, ¿no? vamos a ver mejor como estética, tiene una estética, ¿no? ¿A qué me refiero con estética? no O sea, tiene una paleta de colores, no tiene en una pintura ciertos trazos, no ciertas composiciones, no cierta manera en la que se usó el pincel, ¿no? En el cine, pues hay películas que van a ser muy perturbadoras, que van a ser muy violentas, que van a ser muy gráficas, que van a ser muy controversiales. Pero mientras a mí me dejen algo. O sea, mientras, mientras yo sepa que no es algo simple, simplemente por el hecho de, de, de ser violento, ¿no? O sea, que mínimo la violencia tenga un propósito. Digo, obviamente con esas historias son más extremas, ¿no? Entonces la violencia es más extrema, todo es más gráfico, ¿no? Este. Se busca justamente como. como otro ambiente, ¿no? Pero, y vuelvo a lo mismo. Las, esas películas que yo he visto, también la de. Bueno, la de A Serbian Film. Este. No re... pues sí, incluso creo que me, me, me deja algo, pero no, no puedo, esa no la puedo poner creo que en palabras todavía como que qué es lo que me deja, pero pero bueno, son ejemplos de ciertas películas perturbadoras, ¿no? Por ejemplo, también yo, yo te comentaba, no creo, este que so fue para mí uno de mis primeros como acercamientos a, al terror, ¿no? Este. Sí. Que bueno, son. Para mí son los de terror como tal. Pero, pero como que también cuenta como un slasher, ¿no? Hasta cierto punto, sí. porque siempre hay situaciones de peligro y de muertes a, a, a un elenco de personajes, ¿no? Y hay, un, y hay misterio, ¿no? Pues definitivamente entra en el suspenso. Sí, yo, yo siempre lo he visto más, más, thriller. más así, ¿no? Para mí terror como que, o sea, puedo entenderlo, pero para mí no, como que no sé. Pero justamente fue como mi, mi primer acercamiento y, y yo era fan de esa serie... Nunca vi ninguna película en el cine, ¿verdad? Pero me las compraba y me gustaban, porque también, bueno, lo mismo, es como tú dices, era algo más de suspenso, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado el thriller, ¿no? Y la psicología del personaje este de Jigsaw, ¿no? Que él también estaba como obsesionado y también desquiciado, ¿no? Y, y, y le daba un propósito a, 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 lo, a lo que él hacía, ¿no? Este... Y también la, la creatividad de las de las trampas, ¿no? Y de, las, y de los juegos, ¿no? Y de las muertes y demás. O sea, pues sí, no, quizás no es algo eh, apto para todo público. Y yo siendo adolescente lo vi. Y, y no es que esté bien o no es que esté mal. Pero yo, bueno, también yo desde niño siempre... he eh, Sabido que el cine es ficción. No, bueno, obviamente el, el cine de ficción, pues es ficción, ¿no? Ajá. Este, que, que, es, que hay actores, ¿no? Que, que, que no es re, que no es real. O sea, que hay una verdad, pero que no es real, ¿no? O sea, es algo que siempre he tenido muy claro y que por eso mismo, como que no, no. Eh, y junto con Zoe y otras películas de terror y así, como que fui desarrollando una especie de insensibilidad a la violencia en cámara. Pero obviamente si, si yo sé que las imágenes son reales, Sí, o sea, o sea, cuando yo veo algo de, de violencia en una... Que puede ser ya sabes, desde una protesta, ¿no? O sea, algo como de ese estilo, a mí eso sí me molesta, ¿sabes? Eso uh -huh. sí me genera una reacción más eh, genuina, ¿no? Más, más verdadera, ¿no? Y digo, también claro. ya hay, hay muchas películas que sí son muy violentas y que sí te sacan una onda, ¿no? Pero pero al final del día sabes que... que que hubo actores, que por más real que se vea, ¿no? Este, hay un hubo un trabajo para intentar lograr eso, ¿no? Este, y, y, y no sé, o sea, no, bueno, lo mismo, sé que hay mucha gente que es fanática de este tipo de películas, ¿no? Y demás, y no creo que esté mal, insisto, pero me interesa como esa exploración, ¿no? Y, y bueno, lo mismo, a mí al menos las películas perturbadoras que yo he visto me han dejado algo, o sea, se me ha quedado claro que tratan de algo y quizás su estética es justamente esa estar en un género buscar ciertas reacciones mucho más fuertes no un, es irse por algo no no tan convencional algo no tan eh, relajado no o sea van por lo fuerte no y cómo es llegar a lo fuerte pues a través de lo gráfico a través del género de terror y así no y, y bueno cuando, cuando yo los veo y siento así es como que o sea, ok, ¿sabes? De que mínimo me dejó algo, ¿no? O sea, mínimo supe que trató de algo, y, a diferencia de que pues no, no tratara de nada, ¿sabes? Ahí sí siento que estaría como más eh, complicado. Y sé que, bueno, no sé, o sea, como que también quiero dejar eso claro, ¿no? Y, y, y ahí, eso también es a lo que voy con el poder de las narrativas. O sea, al final del día, lo, no sé, puede que haga una historia de terror o puede que haga una historia de comedia, pero al final del día el género es parte de una estética, ¿no? Y es parte de la técnica misma con la cual yo voy a contar esa historia, ¿no? Desde su estructura, desde sus convenciones, desde sus arquetipos, este... Eh, de todo, ¿no? Y, y simplemente mientras yo tenga claro qué es, qué es lo que yo estoy contando, o sea, y, y intentar... Bueno, y también, cada director es diferente, ¿no? Yo sí pienso en esta onda del respeto, ¿no? Ajá. Este, Pero va, aquí va a haber otros que quizás no, y que tengan otra... ...otra perspectiva, ¿no? Pero... ...pues no sé, o sea, es algo que... ...son cosas que tengo... ...rondando por ahí en mi cabeza, ¿no?
0: Sí, claro, y pues... ...podemos también considerar... ...el otro lado de la cámara, que es lo que... ...así tocaste, sí que claro es... ...ok, ya vimos por qué alguien... ...consumiría ese tipo de contenidos... ...al menos yo di como mis razones, ¿no? Pero también sí, claro, está el, claro. el lado de... ...por qué hacer ese tipo de... ...trabajos, obras... ¿no? Este, sí, ¿qué es lo que sí. buscamos al contar ese uh -huh. tipo de historias? y pues uh -huh. desde que empezó la raza humana o desde que empezó empezaron razas de lo que sea <risa> hemos contado uh -huh. historias este, hay evidencia sí, claro. de ello y no todas son felices, de hecho hay unas muy perturbadoras este, es lo que es. <risa> siempre ha sido así y, y siempre lo será probablemente claro. y yo creo que claro, es porque claro. Buscamos expresar nuestro todo, ¿no? Y a veces somos felices, a veces hay, hay historias claro. positivas que contar, pero también tenemos dentro de todos nosotros cierto grado o nivel de oscuridad que también buscamos sí. expresarle al mundo. Es nuestra. Ocupamos, necesitamos, todos tenemos facetas y, y todos sí. también necesitamos expresar todo nuestro ser, ¿no? Porque somos seres complejos con psicologías complejas ¿no? entonces también y aparte como consumidor no solo, no, no solo necesitamos historias felices sino ocupamos historias trágicas o tristes o grotescas porque sí, como sí, ya sí. dije somos complejos necesitamos todo tipo de historias porque eso es sano Neces este, uh -huh. así aprendemos y expresamos de la vida misma y también está He notado, este, sobre todo como fan de, de cosas positivas también, como
2: <risa>
0: Superman o Paddington, eh, que muchas veces batallamos para tomar en serio cuando una historia es sinceramente bondadosa o positiva, ¿no? Porque <risa> sí. nos hemos vuelto cínicos <ríe> y, y, y como que sospechamos de todo intención o, o buenos deseos, ¿no? Porque Paddington no puede ser totalmente bueno o Superman, que, que o sea, es un ser superpoderoso que podría destruirnos. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué deberíamos confiar en él? Obviamente uh -huh. es un personaje de ficción, ¿no? Pero, o sea, siempre sospechamos, o no siempre, pero como humanidad al menos sospechamos de... De lo bueno, ¿no? Porque hemos aprendido A ser cautelosos, ¿no? Obviamente, entonces También tenemos en nuestra naturaleza Este Como parte de, de nuestra Supervivencia, el hecho de que No debemos de confiar en todo, ¿no? En todas las personas Yo creo que eso se traduce En que Creo que Las historias Este Negativas o historias trágicas creo que son más fáciles de comprender porque hemos sufrido no o sea en, en uh -huh, cuanto a uh -huh. sí porque ahí es cuando vemos retratado en una obra de que ah claro es, así es el mundo realmente si te descuidas te pasan cosas malas y todos podemos ser heridos este y casi nunca le damos espacio a a personajes este totalmente bonadosos In incluso tenemos los términos de Mary Sue, Gary Sue de que así porque creemos que si algo es bueno también creemos que algo totalmente positivo no podría existir o al menos no sería humano este y siempre vamos a cuestionarlo a todo momento no es por eso que Batman es más popular de todos los superhéroes porque es oscuro sus padres murieron no es un justiciero uh -huh. que busca venganza de, de la maldad que sabemos que está corrompiendo nuestra uh -huh. sociedad, ¿no? Entonces, uh -huh. entonces, mis dos razones es que todos tenemos facetas y aparte creo que somos en su mayoría seres muy cínicos que desconfiamos de la bondad pura y, y ocupamos escudarnos de todas intenciones que veamos sospechosas y creo que creemos más en las historias grises que en las eh, de bondad pura entonces es, es parte de, de, de por qué hemos sobrevivido como humanidad <ríe> y también es, es como que cierta es, es, es algo muy complejo que yo no estoy totalmente capacitado para explicar o siquiera comprender completamente pero es una teoría que llevo formulando y que aún no tengo así totalmente todas las respuestas, pero creo que es algo tiene que ver con eso, entonces...
1: De hecho, también, o sea, me interesa este tema porque... Por ejemplo, también mencionaba esta película de, de, de Anne Hathaway y el vato obsesionado. No solo porque el vato dirige, produce, escribe y protagoniza. También, o sea, eso me, me pone a pensar en otra película que... Y es eso, como como... Es que también... Creo que una de las razones por las que estoy hablando de esto es porque ah, ah, no quiero que los artistas tomen esto como una excusa para hacer pendejadas, güey. O sea, sin, uh -huh. a la meta. O sea, que, ay, sí, yo estoy haciendo arte y por eso voy a hacer tal cosa, ¿sabes? Y pienso en, un, en una película, no estoy seguro cómo se llama. Creo que The Brown Bunny. Creo que es esta. Mira, vamos a ver qué dice Wikipedia. Okay. Dice, Brown Bun The Brown Bunny, que se llama en español... Bueno, no sé cómo se llama en español. Es una película dramática estadounidense de 2003... Dirigida, producida, protagonizada y escrita... Si a huevo, por Vincent Gallo. <risa> Con la actuación protagónica de Chloe Sevigny... Narra la historia de un motociclista que está obsesionado... Por los recuerdos de su antigua amante. Y, va, aquí viene la, la controversia. Tras su estreno en el Festival de Cannes de 2003... La película recibió atención mediática especialmente por una escena en la que Sevigny, la actriz, le practica sexo oral explícito a Galo, el director y protagonista y escritor. Ah. Y por la disputa entre Galo y el famoso crítico Roger Ever, quien afirmó que The Brown Money era la peor película en la historia de Cannes. <risa> Aunque suavizó su crítica tiempo después tras la re reedición de la película. Bueno, eso es lo que voy... Yo, yo, yo ubico esa película, no la he visto, pero sé que existe porque, por esa escena, por la controversia. Y esa, eso es lo que yo voy de... El arte debe ser moral. O sea, pues este güey muy fácilmente dijo, ah, sí. Pues qué fácil decir, ¿no? Ah, sí, yo voy a hacer una película... En la que además, que además de haberla escrito, dirigido y estarla produciendo, yo la voy a protagonizar y voy a poner de actriz a esta chava. Y casualmente en el guión va a pasar esto, ¿sabes? O sea, digo, ¿quién soy yo para juzgar quién es ese vato? Y qué intenciones hizo, porque creo que incluso la actriz no, nunca, nunca lo ha visto como algo negativo. ¿No? O sea, creo... O sea, hasta allá... Digo, por algo sí. ocurre hasta, esa escena. Hasta supongo, donde ¿no? sé,
0: eso tengo entendido, sí.
1: Sí, exacto. Hay, bueno, obviamente, hay casos en donde los directores hacen cosas que no deben. Y... Oh, sí,
0: productores. Muchas... Cualquier persona con poder, sí, sí, sí. Pero ese no
1: es mi punto. El, el punto es ese. sabes también, eh, también creo que ese es el verdadero corazón de este... de esta conversación. O sea, ok, el arte no es moral. Pero creo que el artista sí debe serlo. Quizás. Quizás eso es mi... Quizás eso es lo que quiero intentar decir. Quizás eso es lo que más me causa controversia. Porque... Pues porque... Pues porque... No sé, o sea, no puedo evitar pensar... Que... En la situación descrita... Que acabo de escribir de esta película... O sea... O sea... No sé tú, pero a mí me... Se me hace bien rara, bizarra y... Y hasta... Pues dudosa, ¿no? Muy dudosa, ¿no? O sea, como, y vuelvo a lo mismo, las intenciones del artista, si el artista tiene esta sensación de responsabilidad, o sea, ¿por qué él tiene que ser el protagonista para empezar? Y, y si te das cuenta, no es casualidad que las historias que he hablado son de personajes que están obsesionados uh -huh. y que casualmente los directores también las protagonizan sí, sí ¿sabes? Es. O sea, también siento que son historias como que de alguna manera son muy... No que sean muy personales, pero son, son... Pues sí, ¿no? O sea, están expresando algo, ¿no? Quizás este vato está obsesionado con no sé qué eh, eh, Hemos
0: visto mu muchos, mu muchas producciones uh -huh. así, en, en, en las que el mismo que la escribió, la dirige, la produce y la protagoniza, y, y, y siempre pasa algo similar a lo que está escribiendo uh -huh. Y también lo, lo vemos mucho, uh -huh. por ejemplo, en... en como, no, a ti, a mí nos gusta mucho el, el canal de Red Letter Media, ¿no? Y el Sí, güey, ¿te
1: está pensando en eso.
0: De Best of the Wars, ¿no? <risa> y, y, y lo que le llaman sí. a, a ellos a ese tipo de cosas son unos proyectos de vanidad. Sí. Y esto es... Esto es al, al, yo, sin haberlo visto esto tampoco, este, de lejos sospechamos que este uh -huh. es un proyecto de vanidad, en la que alguien, a lo mejor con la excusa de hacer una película,
1: en, quería otra cosa, o quién sabe, no, no podemos... Este, Pero, güey... O sea, aún así yo digo, qué huevotes, güey. O sea, no solo qué huevotes el tener la idea, sino que la llevó a cabo. Ajá. Y aparte estrenó en Cannes, güey. O sea, aparte todavía le, le dieron el... el <ríe> le, le, lo, le permitieron estar ahí, ¿no? O sea, qué... O sea, entonces sabes se se dio... Imagínate, güey. Imagínate... Este <ríe> imagínate que tú eres el director y estás en Cannes viendo esa escena... A ti mismo. <risa> o sea, ese vato se sintió Dios, güey, esa vez. ¿sabes? Me imagino. O sea. Solo puedo como Vanidad, vuelvo a lo mismo, ¿no? Sí. Digo, no, no soy yo para juzgarlo, no lo conozco, no he visto la película. Quizás estoy juzgándolo sí. y me, por estar, estarme dejando llevar por esto, pero también dices, güey, o sea, ¿por qué tienes que ser.? O sea, bueno, va, está bien la historia, pero ¿por qué tienes que ser tú el. Ajá. El... Porque, pues sí, no. O sea, muchas veces los guionistas, pues. ...ponemos parte de nosotros, ¿no? O no podemos escapar de nosotros en las historias que contamos. Claro. Este, pero la, todavía el decir... ...ah, sí, yo soy el actor, ¿sabes? Y trabajar con la actriz... ...de... Y, ...y hacerla consciente de esa escena... ...y que iba a ser con él, ¿sabes? Es como si yo... ...bueno, no sé. No, no voy a poner ejemplos. porque No, <ríe> no, no por favor. No. Quizás no. sea malo, inapropiado. Sí. Pero simple, no, o sea, no puedo escapar de la idea de que era un vato que tenía autoridad... Ajá. Y que de alguna manera su actriz, pues, le respondía a él. Eso es la, ese es mi punto. Así Entonces, es. eso, eso me huele mal, ¿sabes? Me, se me hace muy raro, se me hace no moral, <ríe> se me hace inmoral. Ajá. Entonces, ahí está también donde entra mi, mi cuestión. Sí. De si el arte debe ser moral. Y bueno, quizás ya lo respondí. no, quizás el arte no debe ser moral, pero el artista sí... ¿No? Y tener conciencia y, y demás, porque también muchas veces, a veces pasa que, pues sí, no, uno explota, ¿no? A, a los actores, ¿no? A su crew de trabajo, ¿no? Eh, me, estar en un set siempre es muy tenso y que haya gente como con malicia, ¿no? Que te haga malos sí. comentarios, ¿no? Que, que se ponga pesada y que luego todavía sea tan transgresora como que todavía te, te intimide de esa manera, ¿no? O sea, este... Te, te vulnere, ¿no? O sea, se aproveche de su, de su posición de autoridad para ejercer pues sí, ¿no? Su poder sobre ti. Ahí también va mi... mi, mi lo que yo planteo, ¿no? Ajá. Pero vuelvo lo mismo, pues eso es el artista, ¿no? Y, y el arte quizás debe ser... Pero bueno, quizás también viene la pregunta de ¿el arte debe ser separado del artista o no? Eso, es, eso es, que... es otro tema completamente diferente y súper complejo. Y, y
0: pues... Y la, la manera más corta de responderlo, este eh, y que es una respuesta que ya me dije y sé que uh -huh. nunca va a satisfacerle a nadie, <ríe> pero es, uh
2: -huh.
0: es como mi, mi respuesta, que, que porque yo, yo, yo también, así como tú, he pensado mucho en este tema, eh, toda mi vida, sobre todo uh -huh. los últimos uh -huh. años, ¿no? Con cosas que han pasado en el mundo y etcétera, etcétera. Et, et, et. ¿Tú, tú ya dijiste la, la clave de, de que... El arte no tiene que ser moral, pero el artista sí. Y, y es lo que yo dije uh -huh. hace rato, de, de que todos claro. tienen la libertad de expresión, de hacer su arte y que diga lo que, claro. lo que quiera que diga. Y lo, a, a lo que yo sí pongo límites en cuanto a si yo declaro que algo es inmoral o no, es cómo se hizo la película, uh -huh. bajo qué, qué condiciones. Si hubo gente uh -huh. lastimada o maltratada o animales, este, cualquier cosa uh -huh. mala que haya pasado, eso sí ya es Inaceptable en mi opinión Pero uh -huh. Mi filosofía De vida Este Es yo Y creo que siempre seguirá siendo eh, Una frase que Acabo de googlear Quién la dijo porque no, no sabía quién la dijo al, al, al parecer La dijo Jean Paul Sartre Que no sé si sabes quién es uh -huh. Y no sé si sabes la frase okay. Que es Tu libertad termina donde empieza la de los demás esa es uh -huh. la respuesta a la vida que yo he encontrado en mi en experiencia como humano en este planeta. No la encontré en la religión, no la encontré en las enseñanzas de un mentor, la encontré en esa frase. Uh -huh. y, y esa es mi filosofía. M claro. Mientras no le hagas daño a nadie, tú puedes vivir <ríe> como quieras. Eso es básicamente uh -huh. lo, que, lo que quiere decir. Entonces... Uh -huh. No suena nada atractiva esa película como tú la describes para mí. Uh -huh. Pero mientras sea cierto lo de que esta actriz no todo fue voluntariamente y no hubo nada sí, así raro consen consensuado. Ajá, entonces pues todo bien. La película no, no suena bien para mí, pero pues bien por ello, supongo. Sie siempre y cuando <risa> todo eso sea de que ah, okay. ...todos estaban conscientes de lo que estaban haciendo... ...y todo nadie salió lastimado... ...y todo salió claro. como se planeó... Y, y, ...y pues sí... ...eso es lo único uh -huh. pero... A, 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 uh -huh. si, ...si nadie salió lastimado... ...entonces... ...me va vale a llamar lo demás... ...puedo no ver o no okay. ver tu película... ...me puede gustar o no gustar... ...y me puedo quejar si yo quiero... ...porque también es mi derecho... y sí, incluso, claro. ta, ...incluso también es mi derecho peticionar que esa persona trabaje o no trabaje después es totalmente mi derecho, si veo que algo está mal o no pero uh -huh. así es como se maneja todo y no es un sistema perfecto pero así es como uh -huh. yo veo la vida y también hablando ya como un artista si puedo llamarme así o alguien que aspira a hacer mi arte y que uh -huh. sea visto por personas uh -huh. este... Espero si algún día me encuentro en una situación en la que tengo poder, este, espero no abusar de mi poder y también espero si algún día trato un tema sensible tener uh -huh. el respeto necesario y tener un por qué hago esto, ¿no? Que creo que es lo la clave claro. de lo que estamos hablando, ¿no? Si vas a, tra a tratar un tema así, tienes que tener una razón u... que sea que, que, o sea, sí. no, no, no tienes que Pero idealmente Tienes que tener un porqué a, a lo que estás contando ¿Por qué cuentas esa historia? ¿Y por qué tienes que ser tú?
1: No, tienes que, o sea, eres un artista Es tu chamba, es parte del trabajo O sea, toda decisión lleva Una justificación que sustenta Una, pues sí, una parte Creativa, ¿no? De una narrativa
0: Sí, o sí, sea, definitivamente, la... entonces Creo que todos Así como yo dije, somos libres de hacer nuestro arte Y tú lo puedes claro. cagar. Pero, idealmente, este eh, tú tienes que tener un porqué y, y, y sí, tratar con respeto a las personas, a tus personajes y a tu crew, actores y todo eso. Entonces, uh
2: -huh.
0: es, es, es delicado y siempre, vamos a, <ríe> siempre van a salir eh, huecos en mi filosofía ¿no? que tendré que resolver en el futuro eh, cuando sea necesario. Pero...
2: Uh -huh.
0: Por lo pronto... Como ya dijera... La película que acabas de escribir No suena bien... Pero... Si... Si se hizo con responsabilidad... Pues bien por ellos... Pues sí... Ah,
2: complicado. Es que... complicado...
0: Como dije... Esa respuesta no la va a satisfacer uh -huh. a nadie... Este... <risa> pero... Eh, hasta, hasta ahorita es lo que... Es lo que tengo...
1: O sea... O sea, o sea la entiendo y la respeto... ¿Sabes? O sea... Y, y quiero como... Quiero no... No, de, no sentirme indignado... Por... Por por la, la película como tal, ¿sabes? Como que quiero vivir en paz con eso, pero como que siento que mucha gente se aprovecha, ¿no? Y, sí, claro. Y, y, y usa, ¿no? Esta excusa de que, ah, sí, yo soy el mero mero y esto es por un bien artístico y lo que sea. Y eso, eso es algo con lo que yo no empatizo, es algo que yo no respeto, es algo que yo no quiero hacer, ¿no? Uh -huh. Es algo que... que... que que siento que debe ser tratado con la delicadeza con la cual estás creando algo, ¿no? Porque, pues sí, porque vas a ocupar ayuda de gente, ¿no? Vas a ocupar a otros, ¿no? O sea, por más independiente que sea lo que estés haciendo, o sea, pues sí, ¿no? A menos que la estrenes en YouTube, digo, que no tiene nada de malo el estreno virtual, pero, o sea, pues uno va a buscar estrenar en cine o estar en festivales, ¿no? O estar, ¿sabes? Como dar a conocer tu trabajo, ¿no? Pero, pues, sí, no, o sea, vas a ocupar de alguna manera mover tu proyecto, ¿no? Ya sea para hacerlo o como para que pueda ser visto. Entonces, como que, no sé, siento que... Y es que también me parece que la, el mundo del arte es un, es un mundo también que, que, que puede ser muy peligroso. Y, uh -huh. que, y que justo por eso mismo tiene que ser... Bueno, eh, me gustaría que, que pudiéramos ser como más cautos y precavidos. Y que no... no es esta idea de no glorificar y no romantizar este. al artista porque se dice artista, ¿no? Al autor de que, ah, pues porque, porque hizo esto, ¿no? O sea, no, pero no le quita el hecho de, de ser. de que haya sido un hijo de puta, ¿no? <risa> o sea, de que no le quita el hecho de que ha sido violento con tal persona o así. O sea, como que siento que. Eh, si la obra. Uno, no sé. O sea, siento que. ...hay que tener cuidado, ¿no? O sea, siento que hay... Que, ...y que vale la pena hablar de esto, ¿no? O sea, o sea, yo lo digo como... ...simplemente tenía una idea por ahí... ...me surgió como esta idea todavía no tan... For eh, eh, ...en forma... ...que quise exponer... ...y que estuvimos... ...elaborando a lo largo de este episodio... ...pero que siempre que alguien... ...hable de esto, ¿no? Y que tenga ejemplos... ...y que haya investigado, ¿no? Que esté como... ...más fundamentado que quizás esta conversación... ...que tenemos, ¿no? Muy de referencia... ...muy de nuestra experiencia personal, ¿no? ...de lo que pensamos... ...o sea, siempre que alguien hable de estos temas... ...me parece como muy valioso, ¿no? O sea... ...yo, yo como que cada vez... Me, ...me hago más esta idea de... ...no hay que romantizar el cine... ...no hay que romantizar... ...este, el arte... ...no hay que romantizar... ...este, al artista, ¿no? O sea... Los artistas también son personas, también uh -huh. la cagan, o sea, uh -huh. también cometen errores, ¿no? No son perfectos, claro. no son seres mejores que nosotros, ¿no? Y el mundo del cine, por más glamuroso que uno pueda pensar que es, por más, este, eh, interesante que le pueda parecer, no se escapa de estar... Eh, conformado de estas personas que no son perfectas, ¿no? Y que están intentando llevar a cabo la visión de un autor que tampoco es perfecto, ¿no? Y que van a intentar, pues sí, llevarla a cabo, ¿no? O sea, como que este... Creo que eh, creo que es más sano, ¿sabes? Ver... ver el, no, no tener estas ideas tan románticas. Digo... Y digo, lo dice alguien que, que tiene un intenso amor y cariño por el cine, ¿verdad? Y que no lo ¿Sí? va a dejar de tener porque... Por estas... Estas reflexiones que estoy teniendo, pero sí es como, ok, o sea, sí me gusta, sí, sí entiendo, sí sé que existen estas situaciones y demás, lo cual me hace tener un panorama. Y es como que, o sea, sí está chido esto, pero también es como que, a ver, o sea, como que, como que hay que tener los pies siempre en la cabeza, ¿no? Porque, pues, hay gente mala, hay gente que va a buscar manipular, va, va, va a haber gente que la va a regar. ¿no? Va, a haber, va a haber gente que, que, que no... no. A, va a haber veces que, no las que todas las experiencias que tengas... No van a ser tan buenas, ¿no? Entonces como que... No sé, es algo como difícil quizás de explicar. Ya estoy también desvariando un poco, pero... Siento que... Pues sí, no no hay que romantizar a las celebridades. No hay que romantizar... Esto es como disqueíconos, ¿no? Que, que se sí. crean y que tenemos, ¿no? Porque al final del día son igual de imperfectos que nosotros, ¿no? Y creo que... A, a, es más sano y valioso verlo así este no sé a mí me parece que es como lo más óptimo
0: y nuestra querida youtuber que idolatramos en, en este canal Maggie Mayfish recientemente hizo un video sobre eso en el que compara The Shining con creo que es... sí qué película los Halway, de... sí 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 de David Lynch que es un video muy 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 bueno muy fascinante que trata sí. el tema que estamos uh, hablando justo ahora que, ...que es el peligro de... ...romantizar o... Eh, ...glorificar... ...al autor... ...los peligros que eso conlleva... ...y los peligros de que una sola persona... ...tenga la autoridad... ...de una producción y... ...no haga cosas buenas... ...al respecto... ...este... ...para no spoiler tanto el video... ...y existe
1: el dicho, ¿no? ...de... ...no... no ...nunca conozcas a tus héroes, ¿no? Ajá. ...que no sé qué tan cierto sea o no... ...pero...
0: ...depende del héroe, al menos...
1: ...va un poco más con esta idea... ...no de... ...no idealizar... ...y digo... Claro, todos tenemos algún actor favorito, algún director favorito, Ajá. algún artista, una banda favorita, ¿no? Y está bien, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, pero también es como que tampoco hay que caer como en, en, en el de que ¡ay! No, 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 no hace nada malo, ¿verdad? O sea, no, o sea, al final de todo somos personas y así como ellos son capaces de crear, nosotros también, ¿no? Y, y así como nosotros somos imperfectos, ellos también lo son, ¿no? O sea, como que es más sano verlo así... Y siempre tratar las cosas con honestidad, ¿no? Sobre todo tu arte. Siempre es algo que... Ese es mi mantra, así como Víctor tiene el suyo. El mío es que no... No hay que aspirar por un cine perfecto, sino por uno honesto. Porque si tú tienes tus ah. intenciones claras, si tú... Si tú sabes qué es lo que quieres con tu historia, con lo que estás contando, eh, vas a poder justificar cada decisión que tomes y sobre todo también tenerle respeto a la gente que te acompaña en... A llevar a cabo tu pieza, ¿no? Entonces, te este, Siento que... Y hay muchas porque también hay muchas cosas que se hicieron con nada, ¿no? Con, con poquito dinero, ¿no? O sea, hay muchas historias de éxito, digo, también no hay que, vuelvo a lo mismo de la idealización, pero, Ajá, sí. este, historias eh, masivas, ¿no? Famosas, populares, que se hicieron con, con pocos recursos y que eso nos da el poder a nosotros de que, pues, no tenemos que ser eh, o estudiar o vivir en tal lado, sino que todo va de Tú, la, tu obra va a saber resonar siempre y cuando tú seas honesto con ella, ¿no? Y es algo que también hablamos en este rodaje, ¿no? De, de que no, que están grabando con tal cámara. O no, que, 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 que cuál cámara es mejor para grabar y así. Y es como que, pues, es que eso no importa. <risa> lo que importa es que tú seas consciente de tus recursos, de tus limitantes. Pero sobre todo de qué es lo que quieres hacer. Uh -huh. Y ahí es donde entra lo creativo. No con, ah, es que tengo tal cámara. ¿De qué te sirve tener la cámara más chingona del mundo si no sabes cómo usarla? O sea, o sea sí, ¿no? Va todo por ahí, ¿no? Entonces, sí. mejor con tu cámara humilde, ¿no? Hay gente que hace cosas con su celular. O sea, este, cada vez hay más maneras de poder eh, tener una cámara, acceso a una cámara entonces uh -huh. como que pues no hay excusas ¿no? y la creatividad siempre ahorita también YouTube y, y, el, y, el, y hay mucho hay muchos canales de YouTube hay muchos videoensayos hay mucho contenido hay muchas películas ¿no? hay muchas series cada vez eh, 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 la, la, esto de la tecnología también nos ha permitido ser más creativos y también el poder compartirlo con mayor facilidad o el tener acceso a, a gente a fans a, a crear una comunidad propia y eso está chido pero también siento que o sea pues sí no o sea ser creativo Nunca va a tener nada de malo, este, porque siempre va, y sobre todo más si lo podemos como, si podemos ser claros con nosotros mismos, con estos, con otros mismos, para poder plasmar aquello que, que queremos, pues, manifestar, ¿no?
0: Estábamos hablando de temas sensibles que hay que manejar con respeto, este... Claro.
1: Bueno, pues, sí, claro.
0: también a... Ha habido muchos ejemplos de obras que quizás tenían las mejores intenciones, pero que terminan uh -huh. haciendo daño a, a, eh, debido a que manejaron mal cierto tema. O, a, o al menos no le hicieron justicia a la historia que está, intentaban contar. ¿no? Eh, y hay varios ejemplos. Uh -huh. Por alguna razón, ahorita solo estoy pensando en... Hace unos años, creo que fue el primer FIC al que asistí. Eh, eh, recuerdo que fui con varias personas, incluyendo nuestra querida amiga y compañera de Cliffhanger, Carla. Vimos un cortometraje uh -huh. llamado Victoria, que,
1: ah, sí, claro.
0: que básicamente...
1: No deberías decirlo por si, ah, si llegan a escucharnos.
0: <risa> ah, vale, madre. No, eh, mejor solo descríbelo. Eh, bueno, sí, básicamente trata de una mujer que es violada. Ese es el tema. Uh, ya, yeah, para no, no ofrecer tanta información. Eh, claro, ok, ok. El cortometraje, en mi opinión y sobre todo en la opinión de, de Carla, <risa> oh. refleja muy mal e ese asunto este y a lo mejor es síntoma, de, a lo mejor, probablemente es síntoma de que es un, un tema tan sensible feminista que fue obra de un autor hombre que quizá... Mm -hmm no consultó con mujeres o gente, víctimas, sobrevivientes de estas terribles circunstancias, quizá, no, no sé, no he, he investigado, pero al menos esa es la impresión que me da esa, ese cortometraje, ¿no? Y creo que esa es una manera muy mm. importante de, de ayudarte a tratar un tema con respeto, es hablar con personas que tienen que ver sí, claro. con el tema que intentas retratar en una película. este ya sea, claro. ya sea con psicólogos o sobrevivientes o quien sea que te dé más perspectiva sobre lo que estás hablando. No solo sí,
2: sí.
0: te enriquece a ti como autor, sino claro que enriquece la película también y, y,
1: Exacto. y no puede sí, más claro. que
0: ayudar. Y pues muchas veces, sobre todo temas feministas, son muy mal manejados por autores hombres que que es claro que muchas veces no consultaron lo suficiente o no saben tanto de lo que hablan. Y, y pues uh -huh. también es, es síntoma de que no hay muchas oportunidades para mujeres en la industria. Entonces, cuando cada vez que se habla de un tema así, a veces las personas equivocadas son las que tratan ese tipo de temas. Pero bueno, el punto es de que siempre trata de involucrar a gente que esté más cercana al tema que tú, ¿no? Este, sí, claro. No es malo que un autor blanco, este, este, heterosexual hable de, de algún tema que está fuera de su manera de vivir, ¿no? Y, y muchas veces puede salir una, un gran producto de ese autor, pero... Todo depende del cómo. Creo que no, no es tan difícil. Y, ...y buscar personas que sepan más de lo que habla de ese tema que tú... ...y y pues si no puede más que beneficiar al producto final... ...entonces muchas veces esa es la solución... ...a tratar temas delicados... ...es consultar con alguien que sepa más que tú.
1: Volvemos a lo mismo del poder de las narrativas, ¿no? O sea, y que quizás esta persona se dejó llevar por algo llamativo... Uh -huh. Lo morboso, ¿recuerdan lo que estamos hablando en principio? Uh -huh. O sea, se dejó llevar por algo así y si la historia trata de una mujer violentada, su narrativa la violenta otra vez, ¿no? Al, al verla en una condición de víctima, quizás. No sé, yo no hubiese corto, pero vuelvo a lo mismo, es ese es lo mismo de esta idea del, del poder de las narrativas, ¿no? Y la responsabilidad ...del artista, ¿no? Y, y, y sobre todo su... ...sensibilidad, ¿no? A, a temas que son delicados... ...como dijo Víctor... ...y que... ...y que es cierto, ¿no? O sea... ...pues sí... ...no, no tengo mucho más que decir... ...este... ...y, y eso siempre ayuda... Y ...no solo en temas delicados... ...no en todo, o sea... ...obviamente siempre es bueno... ...tener opinión de otros o de expertos en un tema en particular que, quieres, que se quiere tratar, ¿no? Es muy habitual en documental, pero en ficción estoy seguro que también ocurre, ¿no? O sea, también pasa, ¿no? Que uno pregunta de si su historia tiene que ver con un tema de salud, pues uno ahí le pregunta a alguien que sabe de esos temas para poder hacer su historia creíble, ¿no? O sea, Christopher Nolan y las físicas, la física del espacio con Interstellar, ¿no? O sea, digo, la ficción al final del día te permite... Eh, no estar apegado a la realidad, pero, o sea, cuando tocas temas, cuando tocas, eh, pues sí, ¿no? Eh, situaciones tan concretas y particulares, pues siempre es importante estar empapado. porque, Porque si no lo estás, ya me da una idea de, de que estás haciendo esto por las intenciones quizás equivocadas, ¿no? Y que solo te estás dejando llevar por, ah, no, pues es que se me ocurrió esta idea y... No estás buscando algo más profundo, algo más significativo, algo más emocional y por lo tanto algo más humano y cercano con las experiencias personales, ¿no? Entonces, este, pues sí, va va de la mano con todo lo que estamos diciendo y yo creo que, pues nada, es un buen punto para para volver a poner en, en en nuestras manos esta idea de el poder que tienen las narrativas aunado con el rol del artista, ¿no? O sea, qué tan comprometido está con el tema y de qué manera está abordando la historia que quiere contar. Porque ahí te, porque así como generó reacciones con ustedes, o sea, fue por fue inmediatamente por por algo, ¿no? Y porque también me recuerdo que eh, habló, ¿no? ¿Eso escucharon como una Q&A o algo así, unas preguntas o algo así con el director.
0: Sí, así es. Hubo un Q&A después que creo que... No lo recuerdo muy bien, pero creo que no ayudó mucho <ríe> a su argumento y también enriqueció nuestra plática sobre el corto de Camino a Casa, que fue muy buena y, y creo que es, es prueba de lo que estoy diciendo, aprendí mucho. Hablando uh -huh. con Carla a, al respecto. ninguno de los dos ha, ha pasado por la sit situación que refleja el corto, ¿no? Pero obviamente ella tiene experiencias diferentes a las mías. Entonces, me enriqueció mucho esa conversación que tuve con Carla después del corto. Y, y pues es lo que digo, enriquecer. Me enriquecí hablando con otra persona, con otras experiencias. Y creo que claro. es el punto que estoy tratando de establecer. <ríe> entonces, sí, creo que, eh, la moraleja en esa ocasión es, es, es buena hablar con personas, ¿no? Y... Y el arte, como ya hemos dicho mil veces, es colaborativo. Y sí, claro. No siempre, ¿no? Hay hay películas que literal solamente se hicieron con una persona. Y, uh -huh. pues, está bien también, pero,
1: o sea... No, pero incluso cuando algo puede ser solitario no implica que no puedas recibir opiniones de otros, ¿no? O sea, por ejemplo, escribir Exacto, un guión sí. a diferencia de que lo hagas con otras personas, de que lo escribas con otra gente, o sea, lo terminas y que ya o sea, no, lo enseñas, ¿no? Lo tallereas, ¿no? O sea o a, sí, le pides claro. opinión a la gente que más confianza le tengas, ¿no? Y, y ellos te van a ir nutriendo, ¿no? Digo, al final del día, tú decides que sí que no, ¿no? O, o también, para hacer ese guión primero tuviste que investigar Primero tuviste que hablar con tal experto, con tal persona que pasó por tal cosa, etcétera, 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 para que puedas escribir eso, que lo vas a hacer nada más tú solo, solitario, pero bueno, eso es el guión, ya después... Uh, haces todo lo demás, ¿no? Entonces, haz es lo que voy, ¿no? O sea, sí. nada, aunque tú puedas hacer algo solo, no implica el hecho de que puedas recibir ayuda y opiniones de otras personas. Eso siempre, digo, a menos que no tengas amigos, <risa> a menos que seas una persona <risa> deplorable y que nadie te quiera, no es cierto. Pues sí, pero sí, no, o sea, o siempre que, va a haber alguien.
0: O que vivas en una montaña tú solito, aunque igual,
1: si tienes internet. E eso pues. <risa> es lo que iba. Eso es lo que iba. <risa> Este, o sea, hay maneras, ¿no? Y, y, y si sí. hay, tienes amistades, gente cercana, pues te van a tirar paro, obviamente, ¿no? Y, sí. y eso, es eso es muy valioso, o sea, eso es muy valioso. Y, y, y también vuelve bueno, lo mismo, te, te, hace, te hace humilde porque vuelve bueno, lo mismo, no hay que romantizar esta idea del artista atormentado, solitario, bohemio, ¿no? Que nomás él sabe qué onda, ¿no? O sea, no, o sea... O sea, no caer en esta idea vanidosa del arte y así, no, no, o sea, no, o sea, el arte es mejor cuando eh, se expresa y se realiza y se colabora, se tallerea de una manera, este, comunitaria, ¿no? Entonces, no hay excusas, ¿no? En ese sentido.
0: Claro, sí. Y entonces, creo que como ya dijimos, el, el, este tema este, no se puede resolver en un solo podcast, pero
2: uh -huh.
0: qué bueno que lo estamos discutiendo y, y al menos los puntos clave que podemos recalcar es que es importante saber colaborar y, y no, no, no tienes que maltratar a las personas para realizar tu visión, y si tienes que maltratar a personas, quizá tu visión no vale la pena ser contada, o al menos no por ti. E incluso yo con la filosofía que dije y tú también con la tuya que, que también está chida nos encontraremos en el futuro con otros dilemas y cosas que nos van a hacer pensar de nuevo este, claro, claro, ¿sí? no somos no somos de piedra y, y podemos cambiar y todo eso maduramos con el tiempo y hola bla, bla, pero pues sí este creo que hemos tenido una muy buena conversación que hacía falta tener y espero que le haga bien a alguien escuchar esto
1: Totalmente. Sí, pues ojalá esto haya sido del agrado de alguien más que, que, que se haya podido este hacer esas preguntas, ¿no? Y acompañarnos en esta conversación que, insisto, creo que son cosas que vale la pena, pues, platicar. Digo, no, tampoco somos expertos ni, ni tenemos nada resuelto, ¿no? Pero está padre, Ajá. ¿no? Y, y, y el tener estas reflexiones te dio también a plantear terreno, a tener limitantes o si quieres verlo mejor así como parámetros, ¿no? De, bueno, yo quiero esto, a mí me interesa aquello, pero con estos, estos casos que, que veo, ¿no? De los que me entero, me hace reflexionar sobre lo que yo, sobre el artista que yo quiero ser, ¿no? Poniéndolo en este como ejemplo. Así que siempre que creo que vale la pena hablar de estas cosas, este... y Definitivamente. Pues, nada, Víctor, ¿dónde pueden acompañarnos y vernos? Bueno, más bien, escucharnos, ¿no? Gracias por preguntar
0: nos pueden escuchar y o ver o lo que sea, no sé <ríe> en Anchor, Apple Podcast Google Podcast, Spotify YouTube y en Facebook cuando hay entrevistas, que debería haber una en el futuro próximo
1: sí, sí, sí Este manden buena vibra para para que el contenido que estamos preparando pueda salir lo más pronto posible, porque les va a gustar estoy seguro que les va a gustar mucho
0: Así es. Y quizá tenga que ver con personas que hemos mencionado en este podcast. Quién sabe, no sé.
1: <risa> no, no te pongas tan ambicioso.
0: Ok, está bien.
1: <risa> Pero sí. Pero esperemos que sí. Pero, crucemos los dedos. Pues ya está. Nos vemos en el siguiente episodio. Y pues sí, ojalá sea aquello que les tenemos preparado. La sorpresa que... que va a ser como el inicio de varias cosas más que tienen por delante pero <tose> <tose> WINKING <tose> nos vemos, bye